0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
1: Bienvenidos a otro episodio de De Veritate, tu podcast semanal de filosofía. En el día de hoy tenemos a Don José Carlos Martín de la Voz, sacerdote, gran amigo también del podcast que ya lo hemos tenido en un episodio anterior, en el cual ha accedido a tener otro episodio con nosotros sobre la antropología de la persona y la libertad según San José María. Así que sin nada más que decir, por favor, don José Carlos, bienvenido otra vez a este podcast. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo su viaje?
0: Bien, gracias a Dios yo creo que hemos regresado con vida y ya estamos plenamente introducidos en la cotidianidad, en el trabajo del día a día, que es lo importante. Hay que gastar los años que nos queden sacando el máximo rendimiento. Y yo dispuesto a que responder a las preguntas que necesitéis.
1: Don José Carlos, no sé para nuestros oyentes, que tal vez no se han perdido del gran episodio que tuvimos la vez pasada, que nos habló sobre la Inquisición y la confianza, si usted se pudiera hacer una pequeña presentación otra vez.
0: Sí, me llamo José Carlos Martín de la Hoz, eh, soy miembro de la Academia de Historia Eclesiástica, eh, soy profesor del Máster de Causas de los Santos, de la, de la Congregación de las Causas de los Santos en Madrid y trabajo también para la Oficina de las Causas de los Santos de la pelatura del Opus Dei, de la que soy director y soy asesor de la Conferencia Episcopal Española. En esta ocasión, eh, precisamente porque hablamos de la espiritualidad del fundador del Opus Dei y de su antropología, quizás el título más adecuado sea el de Academia de Historia Eclesiástica, porque llevo muchos años estudiando los orígenes del Opus Dei y su desarrollo.
1: La verdad me sorprende porque es todo un gran currículo que usted tiene y especialmente un gran conocedor de la historia de la Iglesia y de la vida de San José María. Y yo sé que porque el tiempo es corto, a mí me encantaría tener un día usted con una tertulia de unas dos horas para poder hablar de temas más profundos, ¿no? Y además compartir unas buenas copas con usted. Pero espero que cuando esté en España poder hacerlo, ¿no? Pero el día de hoy, concentrándonos eh, en el tema, eh, que pues cuando, cuando nos conocimos la primera vez, me acuerdo que yo le pues, sugerí, y es un poco pues en un tema que es muy, muy pues a lo que está de interés actual, sobre todo la identidad, sobre quién soy yo. Entonces podemos ver estas situaciones en el público, en la política que se da. Y un tema que a mí me interesa saber, porque creo que es un tema que considero que uno de los si no es el más importante, uno de los más importantes de que cómo pues obviamente en el caso de San José María él entendía o él cómo fue entendió qué era la persona, ¿no? Que, que él entendía eh, qué es la persona, toda su riqueza, todas sus facultades, todas sus potencias y cómo efectivamente lo fue transmitiendo a, a, bueno, a los miembros de la obra, pero también a toda la iglesia como tal.
0: Bueno, recuerdo que el profesor Ricardo Yepes Stock, un gran filósofo de la Universidad de Navarra, que falleció a finales de los años 90, en una de sus obras más importantes, es, que es una historia de la Iglesia, perdón, una historia del pensamiento filosófico desde los comienzos hasta nuestros días. El último capítulo, la última línea de ese libro, de ese largo recorrido de muchos siglos desde la desde la filosofía de Platón hasta nuestros días, él decía que para que la filosofía volviera a ser algo central en el pensamiento y fuera algo troncal en la vida de los pueblos y en la vida de la sociedad, para que la filosofía volviera a ocupar ese lugar importantísimo que ha ocupado durante siglos, hacía falta solo una cosa, y es que los filósofos se concentraran en descubrir, en presentar qué es el hombre. Evidentemente, eh, volver a la naturaleza humana, volver a hablar de qué es el hombre, cuál es la dignidad de la persona humana, es volver sencillamente a la clave. ¿Dónde está la desorientación que nos lleva el mundo actual? Nos lleva a que hay un desconocimiento de la naturaleza y de la dignidad de la persona humana. Por eso, hablar de la persona humana en San José María, hablar de la dignidad de la persona humana en el pensamiento del Opus Dei, es me parece eh, ir al fondo de la cuestión. Si el Opus Dei ha sido querido por Dios para trabajar en el subsuelo de la iglesia, en el fondo de las almas, como en el humus a partir del cual van a crecer tantos árboles y tantos frutos en la iglesia... Para poder sacar adelante al hombre y poder desarrollar la sociedad, hace falta que volvamos al concepto clave, que es la dignidad de la persona humana. Por eso preguntarnos qué decía San José María al, al respecto
1: me parece absolutamente clave. Más que todo mi pregunta es cómo él lo vivió. Yo creo que tal vez porque San José María no fue, digamos, un gran filósofo, no se distinguió por eso, aunque pudo haberlo sido, porque tenía todas las facultades, todas las potencias para hacerlo. Pero cómo él lo vivió y cómo la gente que lo rodeaba lo entendía. pues o sea Y le pregunto esto porque usted vivió con él. Entonces usted vivió cómo él comprendía estas nociones, cómo, al, por la manera como los trataba, por la manera como lo vivía. Entonces eso sí sería interesante que usted nos pudiera decir tal vez unas vivencias reales que él tenía en coherencia de la idea, de, de la noción de la persona que él tenía en mente. Bueno, en realidad, eh, San José María fue un gran
0: filósofo del, del, del hombre eh, y desarrolló una amplísima e interesantísima eh, trama filosófica y cultural sobre el hombre y su dignidad, porque sencillamente Dios le hizo ver que la clave del espíritu de opus Dei ese es la filiación divina. Por eso para San José María el hombre eh, es goza de una dignidad y una eh, categoría enormes porque sencillamente el hombre es el hombre y todo hombre es imagen y semejanza de Dios y por eso en ese punto teológico clave brota una antropología teológica que es la de que el hombre al ser imagen y semejanza de Dios está dotado de una dignidad más grande que cualquier otro ser en el mundo. Por eso el, dice la Gaudium et Spes en el número 24 que el hombre es el único ser amado por sí mismo. Es decir, que Dios ama a cada hombre y a cada criatura. Al ponerle el alma, establece un compromiso de amor con él, un compromiso paterno-filial. Por eso, cuando San José María decía que el hombre esencialmente es imagen y semejanza de Dios, lo que estaba recordando es que el hombre es hijo de Dios y, por tanto, para él la filiación divina es como un modo de vivir, una verdadera filosofía de la vida. Para él era el trabajo de los hijos de Dios, la oración de los hijos de Dios, la familia de los hijos de Dios, la simpatía, la alegría de los hijos de Dios, la lucha por ser mejor de los hijos de Dios. Es decir, la capacidad que tiene el hombre de estar pendiente de su Creador, de darle gloria y de alabarle. Es decir, no olvidemos, y eso es antropológicamente de una fuerza muy grande, que eh, toda la creación da mucha gloria a Dios, pero el hombre, en el uso de su libertad, con un solo acto de libertad, da más gloria a Dios que toda la creación entera. Por eso eh, el maestro Écar decía que Dios nunca es más Dios que cuando está en el centro de cada uno de los hombres y cuando recibe el homenaje y la gloria
1: de cada hombre quiero también continuar diciéndole es como San José María en, entendía por libertad porque se habla mucho hoy por hoy que yo tengo libertad, no poco rom romanticismo, ro romántico creo que por eso Don Mariano Faccio le hizo un libro que le, le titula El último romántico pero creo que el último romántico que estaba adecuado el realismo. ¿Y por qué también San José María insiste tanto en la libertad? Bueno, ahora se escucha tanto sobre la libertad. ¿Por qué lo promueve toda su vida y de manera seria? pues? Se lo tomaba muy en serio. Bueno, es que la, es que la
0: libertad es un don de Dios que se le concede al hombre precisamente porque el hombre es imagen y semejanza de Dios Así como el resto de las criaturas de la creación no, no, les, no tienen libertad, el hombre al estar dotado de entendimiento y de voluntad está dotado de libertad. De modo que para San José María sin libertad no podemos amar a Dios y sin libertad no podemos darle la gloria que le es debida. Por eso el hombre cuando ejercita su libertad lo hace en dos niveles. El primer nivel es el nivel elemental, de elegir entre el bien y el mal, entre el blanco y el negro, entre el ser o la nada. Eh, esa liber de libertad de la autodeterminación para el bien es un nivel importante y es, un, es el nivel del ejercicio diario de la libertad. Pero para San José María ese nivel es importante porque con cada acto de libertad damos gloria a Dios y una gloria más grande que la que le dan todos los astros en el firmamento. Pero para él hay todavía otro nivel de libertad que es mucho más importante. Ese nivel de libertad se llama la energía de la libertad. San José María escribió mucho sobre la libertad, escribió textos apasionados sobre la libertad, pero en una homilía que redactó, primero pronunció y luego redactó, que está contenida en un volumen que se llama Amigos de Dios, Ahí hay una homilía que se llama la libertad donde Dios, donde San José María explica esos dos niveles de libertad. El primero, el de la libertad de elección, y el segundo, el más importante, el de la libertad como energía. Es decir, como dice Santo Tomás, vis electiva mediorum servata ordine finis, la fuerza de elegir los medios en orden al último fin. Por eso, el acto más grande de libertad para San José María es el acto de entrega a Dios con todas sus consecuencias. Igual que se cerraba la venta de un campo, de una vaca, de un caballo, es decir, se entregaba la vida porque con un apretón de manos se estaba poniendo toda la energía de la libertad. San José María define esta segunda libertad como querer, querer. En la medida en que el hombre todos los días pone su querer, querer, pone la energía de la libertad, en ese momento, Dios puede hacer de él algo muy grande. Dios puede construir con él, con ese instrumento, grandes obras en favor de
1: los hombres. Creo que don José Carlos es un tema que no estaba preparado, pero creo que sí es importante, ya estando usted aquí, comentarlo, porque si no yo creo que mucha gente me va a decir, te faltó este tema, o sea, un poco molestar, y es muy cierto, pues. Y lo comento, es sobre el tema de la facultad, ya lo había mencionado, que el más grande es el, el, el amor y después sigue la libertad. Y en el amor a mí me sorprendía un día que estaba viendo una tertulia de no, un psiquiatra, que yo sé que es poliano, y hablaba de que él ya era mayor, o sea, hace cuatro años fue esa tertulia, de que él deseaba que alguien hablara sobre el enamoramiento pero según Polo entonces me quedé pensando una cuestión cuando, una vez la tertulia dura como tal vez 40 minutos y creo que a, a, ahí me di cuenta algo de lo que usted comentó cuando usted dijo de que a veces lo que nos pasa es que caemos en un, en un hiperrealismo ¿no? de queremos tal vez a veces calcular las cosas de querer controlar ciertos aspectos pero me di cuenta después de ir a este tema después de leer San José María de que no el tema, el más alto del hombre, no eran sus potencias, sus facultades, el intelecto agente, la verdaderamente era el enamoramiento, pues. Entonces, aquí, por, por eso yo creo que este debería ser el tema central, yo creo que lo, vamos a cambiar el episodio, ya no vamos a llamar la antropología de la persona y la libertad, yo creo que sería un poco eh, como la antropología del enamoramiento, por lo tanto la libertad. Entonces, ¿cómo San José María entendía esto del enamoramiento? Porque usted mencionó algo importante, en la parte de la persona de, ese, de esa afilación divina, de ese amor divino entonces, ¿cómo él entiende este, este tema, yo creo que es más apasionante la verdad, de este, del amor personal?
0: Bueno, decía un gran filósofo eh, llamado Jesús Arellano que fue catedrático de antropología de la Universidad de Sevilla él decía que el día que los jóvenes descubran en Cristo el amor total, se entregarán a él en masa es verdad que eh, el, hombre, el hombre joven es el hombre que tiene mayor capacidad de ilusión, mayor capacidad de donación, porque es el hombre que tiene más pasión y tiene una libertad más ágil. No está eh, mediatizado por la experiencia, sino que tiene como esa pureza de la donación completa. Es verdad que cuando uno descubre que Dios le ama profundamente, de que Dios ha entregado hasta la última gota de la sangre por él. En ese momento el hombre se siente removido y se siente deseoso de corresponder a un amor tan total, con un amor total. Por eso cuando se pone la energía de la libertad en juego y se le estrecha la mano, esa mano con la que Dios nos invita, nosotros estrechamos esa mano y el apretón de manos es la fuerza que Dios impulsa y mete de amor en nuestro corazón. Es decir, que corresponder amar a Jesucristo significa corresponder al amor que Jesucristo nos da cada día. En ese sentido, la, el hombre se realiza como persona. No nos olvidemos que el hombre, como es imagen y semejanza de Dios, el hombre es relación. Igual que en Dios lo que hay es relaciones subsistentes, la relación subsistente paternidad, la relación subsistente filiación, y la relación subsistente amor, el hombre, porque es imagen y semejanza de Dios, y esto es antropología teológica, el hombre es relación con Dios y con los demás. En ese sentido, la, la mejor relación, la relación más profunda, es la relación del amor, donde uno se entrega completamente al otro. Esto solo se puede hacer plenamente con Jesucristo, porque nosotros somos hijos en el Hijo, como bien dejó escrito Monseñor Ocali.
1: Pues la verdad le agradezco ese último punto que aclaró que se sale un poco de lo que está un poco planificado. Y continuando un poco la, de, de la plática, pues obviamente San José María tuvo que haber tenido grandes maestros para poder haber desarrollado ciertas nociones altas, tanto teológicas como filosóficas. Entonces a, a mí me gustaría pues saber porque tal vez esa parte yo no la he leído es cómo San José María se apoya desde eh, de una manera pues tanto filosófica pero también teológica en los padres y doctores de la iglesia o sea cómo él porque la verdad cómo él se se apalanca yo creo que sería la palabra en, en todo esto que han descubierto no y él pues lo hace vida pues en el opus dei
0: bueno, cuando falleció San José María, entre los papeles que él había dejado para que abriera su sucesor, papeles de tipo personal que evidentemente no iba a airear en su propia vida, pero que dejaba al discernimiento de su sucesor el que se eh, pudieran conocer, eh, uno de los, de los documentos que apareció fue una relación que venía titulada Textos del Evangelio repetidamente meditados. Efectivamente, eh, San José María era un hombre que su vida de oración estaba transida de muchos textos de la Escritura. Él nos animó a vivir el Evangelio como un personaje más, a interaccionar, a meterse dentro de la escena como uno más y a poder vivir como si estuviéramos allí. Cuando uno lleva haciendo eso toda la vida, y lleva enseñando a hacer eso toda la vida, las enseñanzas antropológicas que van brotando en su vida de oración y en su propia predicación, donde es el mismo Dios el que no solo habla, sino que también desarrolla nuestros propios pensamientos. Eh, no es de extrañar que la filiación divina y la antropología teológica de San, de San José María tengan una profunda raigambre evangélica. Pero además, si se lee con detenimiento los libros que nos dejó escrito, las cartas que se están publicando, acaba de salir una edición popular de las cartas tamaño bolsillo y pronto aparecerá el tercer volumen de cartas y después vendrán los volúmenes con las instrucciones que dejó escrita para personas del Opus Dei, pero que lógicamente con adecuadas notas a pie de página podrán ser leídas por el gran público. Es decir, cuando tengamos el conjunto de las obras de San José María, eh, podríamos elaborar un papel que dijera textos de los padres de la Iglesia repetidamente meditados. Es decir, que San José María eh, brotó su conocimiento de la antropología cristiana, del Evangelio, de la meditación del Evangelio, y también de la meditación de los padres de la iglesia y del magisterio de la iglesia. De modo que la tradición oral y la tradición escrita juntas en el magisterio de la iglesia constituyen la clave para poder entender de dónde procede esa riquísima antropología teológica de San José María que le hacen un hombre verdaderamente como decía Juan Pablo II experto en humanidad y conocedor del corazón del hombre de hoy
1: sinceramente esas últimas partes la verdad sí me sorprende porque son cosas de lo que usted menciona de que se repite mucho pero desconocía que eso era profundas meditaciones repetidas sobre los mismos textos es, es un poco creo que volver a lo mismo y profundizar en lo mismo. o sea, Me sorprende una cuestión de esa profunda humildad que se puede ver que tenía, no solo que él era inteligente, sino como que volver a andar en lo mismo, volver a andar para poder acertar. Yo creo que es una virtud muy grande de poder imitar de San José María. Y continuando un poco sobre esa antropología teológica que él tenía, algo que sí me había interesado, o sea, que me había más que interesado como he hecho curiosidad. Es que sí sé que al menos en, en el Opus Dei no habría una escuela teologal, pero sí se apoya mucho en Santo Tomás de Aquino para crear la de, o sea, para la escuela teologal de la Universidad de Navarra y de la Santa Cruz. Pero de todos los padres de la Iglesia, obviamente en el podcast de nosotros Santo Tomás de Aquino, pero eso me decía bastante interés. ¿Por qué de todos los grandes que han habido, como San Agustín, como San Alberto Grande, como San Buenaventura, ¿por qué él considera que San Agustín era el más apropiado?
0: Bueno, eh, en el Opus Dei no hay escuela teológica, como tampoco hay escuelas teológicas en la actualidad. Al término del concilio Vaticano II han desaparecido las escuelas teológicas. Y esto basta con mirar una revista de teología, por ejemplo, Ciencia Atomista, o ver la revista de teología de la Universidad Gregoriana, o ver los textos eh, de, San, de la de las, en Misionalia Hispánica. Es decir, cuando uno ve los textos de las grandes órdenes religiosas, los, esas revistas científicas de investigación, lo que descubre es que han desaparecido las escuelas teológicas. Las escuelas teológicas... Eh, nacieron en el siglo XIII cuando Santo Tomás empezó a interpretar la, los textos, impre, empezó a interpretar la Sagrada Escritura, la teología, el eh, magisterio, la tradición, bajo un ángulo del equilibrio de la fe y la razón. Él se apoyaba en Aristóteles, como se apoyaba en Platón, en los antiguos, también se apoyaba en otros grandes autores de su época, porque él no tenía problema en descubrir la verdad allí donde estuviera. Pero si hay algo que caracteriza el modo de escribir de santo Tomás y su modo de razonar es el equilibrio entre fe y razón. En cambio, San Buenaventura ya eh, empezó a separarse de su, de su homónimo santo Tomás. Él era el superior de los franciscanos y redactó su teología subrayando más la voluntad, subrayando más el amor. Igual que Ockham, eh, subrayaría más la fe y subrayaría y caería en un fideísmo, en un olvido de la razón, porque cayó en el nominalismo, que es un juridicismo. Después eh, aparecería Francisco Suárez con ese desarrollo de su teología, en la que fue más allá de santo Tomás y se separó de él, constituyendo una nueva escuela teológica que sería la escuela de Suárez. Así fueron las cosas evolucionando y se caracterizaban las escuelas teológicas porque los teólogos cuando debatían entre ellos, por ejemplo, el famoso debate de auxilis, la disputa de auxilis entre Báñez, dominico, y Molina, jesuita, la disputa siempre comenzaba y se desarrollaba bajo un concepto magister, Dixit, Es decir, que la clave en la discusión era siempre volver a lo que el maestro que había originado esa escuela teológica había afirmado. Y con la frase, el maestro ha dicho, Magister Dixit, comenzaba la disputa, se desarrollaba la disputa y se concluía la disputa. Es decir, que ante todo había un principio de escuela por encima del principio de la verdad, como si la verdad teológica consistiera en seguir ahondando en mi líder teológico, en la persona a la que yo he aprendido la teología y estoy siguiendo. Eh, gracias a Dios, después del Concilio Vaticano II, eh, se puede observar cómo la teología católica, eh, gracias a la Pontificia Comisión Teológica Internacional y a otras entidades, las propias revistas han abandonado el Magister Dixit y se han dedicado... A eso sí, cada uno enfoca la teología de acuerdo con su parecer, porque hay libertad en el campo teológico. La iglesia ha dejado, el magisterio ha dejado un amplio campo de investigación para que los teólogos trabajen y aporten sus ideas, sus ángulos, sus puntos de vista. Pero ha desaparecido el magister Dixit. Ahora lo que más bien buscamos todos es la verdad, sin hacer referencia a la escuela teológica a la que uno pueda pertenecer, porque, de hecho, ya no hay escuelas teológicas. Por eso, el Opus Dei nunca tuvo una escuela teológica, como lo han tenido otras instituciones de la Iglesia, sencillamente porque cuando nació el Opus Dei, ya las escuelas teológicas estaban en declive y se veía que para el modo de argumentar en la teología ya no tenía sentido. Lo que había que hacer era aportar al diálogo fe y razón toda la fuerza de la verdad teológica para poder remover al hombre y poder llevarle a la trascendencia y de ahí al amor de Dios y por tanto a una antropología y a una teología que conceda la felicidad y la paz y oriente los caminos de la vida de los hombres. En ese sentido, eh, cuando Santo Tomás eh, fue renovado por León XIII y fue la encíclica Eterne Patris, fue puesto como modelo universal. Lo que se hizo fue animar a todos los teólogos del comienzo del siglo XX a que recordaran lo que constituyó la escuela de Salamanca en el siglo XVI. Una escuela teológica de tal potencia que todos los demás teólogos se pusieron a su servicio y durante un tiempo la, el modo de hacer teología renovado de la escuela de Salamanca llegó a ser el gran modo donde más que escuelas lo que había era aportaciones. La aportación de la Escuela Teológica de Salamanca al derecho, a la economía, a la moral, a los diversos facetas de la vida humana. Pero es verdad que actualmente se ha recogido de nuevo aquella ilusión del Papa León XIII y desde el Concilio Vaticano II se ha vuelto también a una lectura serena y profunda de Santo Tomás Añadida con los grandes descubrimientos de los filósofos que han tenido lugar desde el siglo XVI hasta la actualidad. De modo que hoy día basta con leer a Ratzinger, basta con leer a Benedicto XVI para descubrir cómo en él se fundan todas las corrientes teológicas. El Benedicto XVI puede citar a Santo Tomás, a San Agustín, a San Buenaventura, a cualquier autor que en ese momento le parezca que aporta luces en el desarrollo de la teología que hoy día necesita el hombre. Porque si no hay un conocimiento teológico profundo, si no hay una formación teológica profunda, no podemos perseverar ni en la vida política ni en la vida económica. Es decir, el hombre necesita claridad de ideas. No solo claridad de ideas filosóficas, sino también claridad de ideas teológicas. Y esta es una de las más importantes. Dios es misericordioso y lo que busca es la conversión del hombre para que se salve. Y en ese principio teológico eh, es el que necesita esa antropología, la de sabernos amados, la de sabernos perdonados y la de saber que Dios, a pesar de todo y por todo, sigue confiando en los hombres y especialmente en los jóvenes de hoy.
1: Pues yo creo que le agradezco mucho el aspecto importante que tiene sobre la teología que he hecho hincapié, ya que yo creo que un gran problema a veces en, la, en las ciencias sociales y en las ciencias humanas es ese olvido deliberado que hace tenido de Dios, o como un olvido, tal vez no olvido, sería la palabra, sino como alejamiento y la importancia que usted hace no se puede avanzar si no se hace esa profundización teológica yo creo que primero le agradezco por hacer ese punto porque ya al menos da un referente hacia donde uno puede debe y, y dirigirse y pues ya yendo en, en los últimos preguntas ¿no? porque obviamente el podcast de, un poco el tema de Santo Tomás de Aquino y Sí me gustaría saber un poco en qué otros aspectos Santo Tomás de Aquino pues ayudó o influyó a San José María eh, para que él pudiera crear y promulgar el Opus Dei. ¿Cómo él al, al ver a Santo Tomás, él vio eh, que podía tomarlo como un camino? No.
0: Bueno, eh, Santo Tomás es propuesto desde la encíclica eternepatis Patis de León XIII como modelo eh, para todas las instituciones de la Iglesia y para todas las universidades católicas y todos los seminarios y todos los lugares donde se profundice tanto en la teología como en la filosofía, como también en las ciencias sociales. De hecho, Santo Tomás sigue siendo un referente para todo. Eh, acabo de leer un libro de una de las más importantes eh, filósofas de Verona que ha publicado un libro maravilloso sobre la inclinación donde intenta explicar la, cómo la inclinación femenina hacia el niño, hacia el hombre, hacia el mundo, es muy importante porque muestra cómo Dios ha entregado el mundo a la mujer. Eh, si uno lee ese libro, se da cuenta que el capítulo más luminoso de ese libro, donde compone el libro buscando los grandes pensadores de toda la historia, el mejor capítulo y el más importante es el que dedica a la comparación de San Agustín con Santo Tomás, al hablar de inclinación. Por eso ha sido y será siempre un punto de referencia para todos los pensadores, también para San José María, ver eh, qué decía San Agustín y qué decía Santo Tomás a la hora de eh, exponer una aplicación del espíritu de la, del Opus Dei a las realidades corrientes. Y es muy interesante cuando uno lee los libros de San José María, si se ven las notas a pie de página, se verá que los dos teólogos más citados son San Agustín y Santo Tomás. ¿Por qué? Porque los dos lo que tienen muy claro es la llamada universal a la santidad. San Agustín es el gran autor del sermón más importante que hay en toda la antigüedad y hasta nuestros días, que es el sermón de la montaña. Para San Agustín es claro que todos los hombres de toda clase y condición están llamados a vivir el sermón de las Bienaventuranzas, que es el camino de la santidad. Cuando santo Tomás toma entre sus manos el sermón de San Agustín de las Bienaventuranzas, lo que hace es avanzar un paso más y explicar algo muy sencillo, que la felicidad consiste en la fidelidad. Por tanto, para ser santos lo que debemos ser es muy felices en la vida, para luego ser muy felices en la otra. Y la única y verdadera felicidad, lo que aquieta el corazón del ser humano, es el amor total que Jesucristo nos ha dado muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso, para Santo Tomás, para San Agustín, el camino de la santidad no tiene, no, no, no hay gap, no hay distinciones. Todos estamos llamados a la felicidad. Es cuestión de corresponder a la gracia de
1: él. Le agradezco mucho, la verdad, esta respuesta que nos ha dado, y muy luminosa la verdad de cómo efectivamente ambos santos, grandes doctores de la iglesia, han aportado a, las, a la santidad del mundo y que efectivamente ser santos en medio del mundo. Y, y la fidelidad, que era un tema que usted comentaba cuando estaba aquí en Honduras, del de ser fiel y, y el de ser fieles, usted decía una frase que sí, sí me recuerdo la primera parte, que era, no se trata de aguantar, sino que se trata de... Felicidad es la íntima convicción de estar haciendo lo que Dios nos pide. Yo creo que si usted lo permite, yo lo voy a poner en una frase en Instagram de usted, porque creo que es importante decirle esto a las personas, o sea, de, de, de qué va realmente la, la felicidad, y pues le agradezco mucho. Y una última pregunta para ir ya acabando, porque yo sé que usted tiene otras labores que atender, era de que el futuro especialmente de, del estudio de estos temas, de la persona, la libertad, el enamoramiento, porque el olvido de estas ha causado bastantes atrocidades y está causando bastantes atrocidades. Entonces, ¿qué en cierta manera, cuál es el futuro un poco? de ir estudiando estas ciencias para que el, los, mi, mis amigos sus amigos la gente alrededor de nuestro se vaya dando cuenta de estas realidades o, otra vez ¿no? porque hay que volver a rodar otra, dar a conocer otra vez y realmente sean felices porque claramente vivimos en, un, en una situación en el tiempo de donde estas nociones se han olvidado y ha traído mucha tristeza entonces ¿qué propondría usted a los que efectivamente que Queremos avanzar en estas ciencias.
0: Bueno, yo creo que lo, lo que importa es la coherencia entre fe y vida. ¿no? Eh, todos, los días, eh, todos los días hacemos examen de conciencia para comprobar cómo estamos inculturizando el mensaje del Evangelio, cómo lo estamos haciendo vida de nuestra vida. Es importante no dejar de hacer, hacer examen y también cuando nuestros amigos nos corrijan y nos hagan ver nuestras incoherencias nos, nos digan que no hemos sido coherentes en esto o en aquello, hay que agradecerlo porque eh, una vez que uno ha recibido el tesoro de la revelación, ya solo puede hacer dos cosas. Ser feliz incorporando esa revelación a la vida o ser un desgraciado viviendo eh, ignorante de esa revelación. Lo que pasa es que eh, Dios quiere que seamos muy felices y va a estar siempre buscando... Que recomencemos, que volvamos otra vez a replantearnos las cosas con renovada ilusión. Es decir, que se trata de comenzar y recomenzar en volver a ser felices, en volver a mirar a Jesucristo a los ojos y volver a decirle: eh, Te sigo y te seguiré hasta el final de mi vida.
1: Pues agradezco mucho su aportación, don ¿no? José Carlos, su tiempo para contestar estas inquietudes, estos temas. La verdad, yo disfruto sus tertulias con usted. Yo creo que también, al menos yo añadiría, que un una persona que ha aportado también sobre estos temas, tal vez no, no sea muy conocido, que, que, que haya aportado en estas ciencias, porque efectivamente su enfoque principal tal vez sea otra cosa, pero al menos yo lo estaba leyendo es eh, Tolkien, el través del Señor de los Anillos y toda su poesía, que al fin y al cabo es una representación de, de, de ese mismo amor, ¿no? De Dios hacia el hombre. Entonces, a veces yo veo que ciertos temas como estos eh, a veces son difíciles de explicar, pero considero de que a veces eh, estos autores literarios, también como Chesterton, ayudan mucho a que estas nociones tal vez más elevadas que San José María, que Santo Tomás, que San Agustín, eh, vivían y, y promulgaban, se, se entiendan, ¿no? Entonces, a veces creo que sí es necesario también recurrir a, a la poesía, a ciertas figuras literarias para comprender estos temas.
0: Bueno, gracias a Dios tenemos el, en la vida actual, hay grandes autores y no solo en el campo teológico y filosófico que aportan ideas de gran calado, sino que también, gracias a Dios, contamos con buenos escritores con que tienen buenas ideas y que son capaces de explicar el sentido cristiano de la vida en la poesía, en el arte, en la literatura, eh, en la, incluso en la historia novelada, ¿no? en donde también tenemos grandes autores en lengua castellana y en otras lenguas que son capaces de transmitir. Yo creo que la gran ventaja es lo que decía Juan Pablo II, cuando la fe se hace cultura, es una fe plenamente vivida y plenamente aceptada. Gracias a Dios llevamos 20 siglos, somos una familia de abolengo y a lo largo de estos 20 siglos hay obras señeras, obras de categoría en todos los campos que indican cómo el amor a Jesucristo nos hace no solo estar en un camino de salvación, sino ser también muy felices
1: en esta vida. Bueno, pues muchas gracias don José Carlos por su participación. Aquí claramente siempre va a estar invitado para poder hacer otros aportes y si usted quiere, o le escribiré para poder hacer tal vez otro episodio que sea de historia un poco de la, de la iglesia o la filosofía, que creo que también son temas importantes para entender lo que generalmente a veces los jóvenes hemos recibido, ¿no? porque a veces tenemos la tentación de, de dar todo por sentado, que esto ya estaba, no porque no lo hemos visto, hay que agradecer. Así que muchas gracias don José Carlos por haber participado en este episodio. Y a nuestra audiencia, pues, le damos gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Les sugerimos que, por favor, nos den like, nos den las cinco estrellas en las plataformas, que compartan este episodio y que esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias y tengan un buen día.